1: 您收听今天的台湾红不让，我是文心，在周末健康乐活馆，我们要一起来维护我们的身心健康。而根据研究显示呢，旅行就能够为我们的心理健康带来很多的好处。无论是在自己居住的城市做一日小旅行，或者是呢坐上飞机飞到远方陌生的国度，都能够为我们的心理健康创造奇迹，进而呢为我们对待个人的生活，或者是我们的职场生涯，可以扩展我们的视野，让我们学习用不同的角度重新的来醒思现在的生活。而根据萨里大学的一项研究也发现啊，我们什么时候是最开心的呢？就是计划要度假旅行这件事情的时候啊，是最开心的。而且呢，这种开心的心情，对于我们自己的健康，还有我们的经济状况跟整体生活的品质啊，我们也会更加的积极。另外呢，康奈尔大学也有一项研究发现，跟预期购买新的房产来相比呢，我们也可以透过旅行这件事情呢，体验跟获得更多的快乐。所以呢，如果现在还没有能力可以置产买新房子的朋友呢，其至少透过旅行，同样的可以体验到这种心情上的快乐跟满足。所以在今天节目当中呢，就要跟大家一起来计划一趟旅行，而我们的目的地是日本。为听众朋友请到的是一位日本通，他喜欢日本的很多的事物。那么因为兴趣的关系，他不小心学会了日文，而在这个领域当中啊，他做了很多的钻研、学习还有研究。他在《动脑》杂志以“宅男”这个笔名撰写了一个日本流行快报的专栏，而在十年来呢，也深深的受到很多读者的喜爱。今天在节目当中，我们所请到的这位要带我们到日本旅行的日本通，就是资深的专栏作家李仁义。所以，欢迎听众朋友收听今天的周末健康乐活馆，让我们一起让身心更健康、更快乐。欢迎听众朋友收听今天的节目
2: 。从来没想过会有那么多手与我相牵，从来没想过会有那么多人一起并肩。我们用真心围成的这个字，叫做缘，刻画着每个人热情与腼腆交织的歌声，像是一张幸福快乐的唱片。我们一天一天一天一天用生命。成，就是这张幸福快乐的唱片，我们一遍一遍一遍一遍唱进心里面。也许有一天，我们将会离别，留下思念。也许有一天，地球转了一圈，还会相见。我们用真情写成了这个字，叫做缘。轮回着每个人欢笑与泪水流转的旅程，最美的歌声。这张幸福快乐的唱片，我们一点一点一点一点用生命铺成，就是这张幸福快乐。思念，也许有一天地球转了一圈，还会相见。我们用真情写成了这个字，叫做缘。轮回着每个人欢笑与泪水流转的旅程，最美的歌声。也许有一天，地球转了一圈，还会相见。我们用真情写成了这个字，叫做缘。轮回着每个人欢笑与泪水流转的旅程。这是一张幸福快乐的唱片。一首一首一首记录着青春，就是这张幸福快乐的唱片。
1: 恭喜我们在今天节目当中呢，请到的也算是听众朋友也很熟悉的一位老朋友，因为这是他的第三本书了，对吧？对,对。好，今天呢，我们要来继续的，请到资深的专栏作家李仁义为我们介绍最新的作品。仁义，你好
3: 。呃，文心好，各位听众朋友，大家好
1: 。今天我们介绍的这本书呢，仍旧是要用啊。原来如此，来做开头哈<笑>。这个书名叫《原来如此：日本名胜景点趣闻物语》。好，那之前呢，我们在节目当中介绍过仁义的第一本书叫《原来如此：日本经典品牌诞生物语》，然后第二本书叫《广告行销原来如此》，所以的确这是你的《原来如此》一系列的作品，对不对？对对对对对。对对<笑>好，那当然呢，我们也很高兴呢，我们可以一路的啊，呃，在仁义的第三本书，可以说是在写作的路上，我们都有。follow 你也有支持你是是，
3: 非常感谢各位听众朋友跟文心的支持。
1: <笑>当然，今天我们所介绍的这本书呢，其中在阅读的过程当中啊，除了可以增加很多的知识之外呢，也同样会被仁义幽默的笔调给逗笑了。所以，即使一个人在阅读的时候啊，你知道我自己看着看着都忍不住哈哈大笑起来。<笑><笑>所以，你就是习惯用这种呃幽默的笔调。来写你的专栏或者写你的书，跟呃读者做彼此的交流，对吗？
3: 呃，没错，因为我我写专栏写了十年，那最大的特色就是里面会有很多冷笑话，<笑>对，因为基本上就是说，可能一篇文章里面有三分之二都是冷笑话这样子。<笑>嗯，对
1: ，是。但是我刚刚就跟仁义说啊，哎，我为什么很喜欢这本书呢？因为我去过日本的地方其实不多，嗯、我好像去过日本四次吧，嗯哼，好，但京都就去了三次，哇哦，然后呢？呃，去过九州，但是我之前读这本书的时候发现，哎呀，太好了，这些地方我都去过，哎，是是是。那呃，仁义给我的答案就是跟你的专业的背景是有关的咯。你也是经过精心设计的，对吗？
3: <笑>对，因为刚刚有跟文心有稍微聊到，就是说，呃，这一次这本书在那个日本的景点何其多啊，嗯，从北到南哈，我们从北海道一直到冲绳这样子，它的景点何其多，那。我这一次在那个题材的挑选上，有先根据那个市场性行学的一个观念，<笑>呃，特别精心挑选，就是说绝大部分人都去过的日本的一个景点，嗯、然后来来去做一个撰写。
1: 否则的话呢？因为很多我们今天所介绍的这些景点啊，它的历史非常悠久，那它都必须要牵涉到日本这个源远流长的历史。对,对，所以很多历史的人物，如果我们不熟的话，其实读起来呢，我虽然都读过了，但是刚刚仁义在跟我聊的时候，你应该会发现我有时候会愣住，因为你知道我们实在记不住、欸、<笑>所以我还蛮佩服你的
3: <笑>。<笑>没有没有没有，不过大致上来讲，就是说这一本里面的话。嗯我觉得就是说80 ，百分之八十的历史人物，应该大家还是认认得啦、嗯。因为动不动反正就是之前信长、丰神秀吉、嗯、德川家康
1: ，<笑><笑>看过赌机的人就会知道这些人物了嘛，哎、对,对,对,对,对,对,对,对不对是是是是是？然后看到大奥的啦、哦，也会再继续的去搜寻他们在那个时代的历史、嗯
3: 、原则上就是说，这本书呃，可能虽然是说跟历史有关，可是不会让大家觉得好像在读历史那么的乏味啦、嗯。应该是说。我还是会处理的，让大家会觉得说读起来蛮。轻松愉快，当然觉得蛮有趣的，是、嗯、是
1: 。所以这次的编排上呢，当然最困难的一点就是怎么样把你所搜集到的庞大的资讯，让它精简成在这本书当中呢，就是介绍了七十二个日本热门的旅游景点，然后分成了有哪些篇，你自己来介绍好了
3: 、嗯。因为日本哈，其实基本上就是说，大家当然最熟悉的就是东京，嗯哼。那可是除了东京之外呢？另外他们其实还有分为很多的地区，包括就是说，呃，像关东。所谓的关东就是，当然是在东京的周边、嗯，好，然后另外的话还有包括就是说中部啦、东北，东北大家就很熟悉，例如说很多人去的仙台，嗯，好，它就是东北的一个代表。嗯、那北海道一个北海道就有二点多个台湾大，<笑>是，对，所以也,也非常重要。然后另外的话，在近畿算是等于说日本的历史文化的基础都。呃，远远于近畿这边，包含我们非常熟悉的，从奈良，嗯、然后到镰仓，然后一直到到京都，好，这些都是在呃近畿这边。然后呃，另外的话还有中国四国九州，嗯，还有冲绳，对，是。那我我在那个内容上面尽可能的去呃分配，就是说有考虑到大家常去的景点之外，然后尽可能是每个地方都带到。不过因为。篇幅的限制啦，所以当然还有很多，希望以后还有机会能够再写给大家看。是、嗯、是，好
1: ，那我们就今天所介绍的这个《原来如此：日本名胜景点趣文物语》这本书呢，来挑几个我自己个人有兴趣的地方来跟听众朋友介绍啊，因为七十二个，我们可能也要开一个《原来如此》系列。<笑><笑><笑>请这个仁义来当我们的这个特别嘉宾啊，来一一的介绍。那今天呢，就来挑几个我自己在读来之后觉得十分有趣的一些景点啊，还有一些小故事，来跟听众朋友一起分享。那首先呢，我们就来这个东京篇的明治神宫。好了、嗯
4: 啊啊啊，呃
1: ，明治神宫呢，原来跟台湾也是挺有关系的哈，没有错。所以其实台湾跟日本的关系是很很紧密了。对，那但是我。我们在早期的时候啊，就是我们只要提到这个阿里山神木啊、呃，那个时候就会有人说：“你看，日本拿了我们多少的神木啊？”<笑>那我们就来介绍一下，这个神木都去了哪儿呢？是
3: ，其实那个明治神宫对台湾的意义来讲，哈，就是说。因为明治神宫，当它在那个就是建成的那一年，嗯、也就是一九一六年，它建成明治神宫的时候、嗯，那个时候台湾其实还是在日据时代，是。所以明治神宫建成的时候，它就某个程度除了彰显明治天皇的丰功伟业，嗯、那它的丰功伟业的版图里面会包含的日本之外，还包含朝鲜，也就是韩国，然后也包含台湾。嗯，那所以在那个时候呢，明治神宫里面的大鸟居。他所使用的块木呢，就是由日本总督府所献上的，嗯，哦，所献上的。那除了那个大鸟居之外的话，因为他在那个整个神宫的范围之内种植了非常多的植物，这些植物同样的来自日本各地，当然也来自朝鲜，也有来自台湾，所以也有很多的植物都被带去那边种植。这个是呃第一阶段的我们台湾跟明治神宫关系。可是蛮有趣的一件事情是说。在二战结束之后，一九六六年，也就是民国五十五年的时候，刚刚讲的，用台湾的快木神木，嗯，所建的大鸟居，因为雷击，结果把那个柱子打坏
4: 了。啊，
3: 那他们想要修复，可是他们在全日本找不到有那么雄伟的快木，嗯，结果怎么办呢？结果有一位日本的商人呢，他就跑来台湾来找，结果找了老半天，真的给他找到了。啊、哦，真的找到他。后来他是跟在南投有一个叫正昌木业的创办人叫做孙海、嗯，然后买下这些块木，然后再运回去日本、嗯，然后再重新建成这个鸟居。所以其实现在大家如果有机会去明治神宫看到那个大鸟居呢，就在它旁边还是有一块牌子，然后上面还是会告诉你说这一个神木的木头是来自台湾。啊、oh. ，那块、個、牌牌子还在、嗯，对
1: ，是，但是呢，听众朋友要想一想啊、哦，这些神木呢，这些块木啊，阿里山的块木，当时就已经有一千五百年以上了，对不对？嗯嗯、对对对、哦，所以呢，是台湾非常珍贵的资产了哈。<笑>但是，听众朋友想想看說，说当时在这个高山上，你在书里面有提到啊，是在。三大山海拔两千八百公尺的地方找到这些树，怎么样从山上运到山下，从山下运到港口，从港口运到日本？哇！
3: 对啊，对啊，对啊！嗯、不过你要是想想，就是说这些木头哈，这些木头,些木头它终究是木头，它这样子运，嗯，当然从山上先运到山下，然后再透过铁路，再透过海运，对不对？嗯、这个还好。其实我在书里面有写啊，日光东照宫。日光东照光它里面它用的那个石头鸟居是从九州运过去，那个才叫恐怖。它是大石头、啊，石
1: 头更恐怖。對它大
3: 石頭，而且是从九州對呵呵一路这样子拖到拖到那个日光去啊，那个真的是很惊人。对，所以说以
1: 前的人也挺有智慧的，一定有某些方法、
3: 嗯、<笑>哦。有啦。其实其实那一个所谓的杠杆，然后那一个就是说辘轳哈这样子的一种，就是说、啊嗯、呃省力原理，算是人类早期重要的发明之一。对哦
5: 、
1: oh, ，好。对，我
5: 不我的是一种直接的
1: question，
5: 而是。所、oh, 以，考虑学生、学生、学生。你看过有关的 notice？
2: 联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台台湾之音
1: 。但是从这个明治神宫它的这个建造鸟居的过程中啊，我学到一件事，就是呢，这些辛辛苦苦的。从台湾的山里面运到日本的快木呢，并不是立刻就可以用啊。对，原来前置作业也花了四年的时间。对，而且这些树木都要泡在水里面啊。对，而且泡这么久啊
3: 。对他们，其实我在那个整个资料的搜寻里面的话，哈、嗯，其实描述到就是说这些。木头要在建筑使用之前要先泡水，跟我们一般概念说干燥，嗯，完全颠倒，对不对？是。可是我看到描述还蛮多的，包括就是说，呃，现在目前刚刚提到的就是那个明治成功之外，然后熊本城它也是一样啊。熊本城那时候他们说要换木头柱子，这个是一个熊本城的有趣的传说。对，对他说因为那时候要换柱子的时候，然后。呃，就是说不知道那个柱子要到哪里换，就看到，拿下来的时候，就看到柱子上已经写的，就是说、啊、对对对对有这个木头是泡在哪个池子里面。是是是，因为加藤清正是出出了名的竹成大师、啊，所以人家认为说啊,啊，你看他已经神神奇到这种程度了、啊。对，所以说他那样子也是说那个木头也是泡在池子里面。嗯，所以所以我那时候看到蛮好奇的，就是说哦，他所谓的前世作业真的就是泡在那个水里面，泡在池子里面泡四年。嗯，对
1: ，所以这个池要有多大哈、哦？
3: 对，这个也是蛮惊人的，因为那个那个鸟居刚,刚有提到，就是说高是十二公尺，高是十二公尺，对，宽十十七公尺，
1: 嗯，对，直径还有一点二公尺呢，对对，光是
3: 直径就吓死人了
1: 。好，那我们到了明治神宫呢，当然就是要去求签喽，但是明治神宫。没有得求签呢、欸？为什么呢？<笑>在我们今天所介绍的这本书里面啊，仁义特别呢有设计了一个叫“原来如此小趣谈”。在这个有趣的新闻里面呢，就谈到了明治神宫呢没有得求签，那要求什么呢
3: ？呃，明治神宫它原本哈、哦、在日本所谓的这种签的话，在所有的神社。嗯呃，神社或者是寺院，哦，都会有设这种签，让人家去求。可是呢，明治神功因为既然明治为神功，本来应该也可以求签，可是他们那时候，他们就认为，就是说，从一开始就这么认为，就是说签这种东西有吉有凶，嗯。哦，可能对，就是说明治天皇这样的角色来讲太世俗化哦。然后他们就考虑到，就是说，因为呃，明治天皇跟他的呃太太哈昭宪皇后两个人都非常喜欢和歌，嗯，然后他们就从他们之生前创作的或者是吟咏过的几万首和歌里面，嗯，精心挑选三十首。嗯嗯然后这三十首都是教诲人心的、哦，都是教化伦理这样子啊<笑>、嗯呃，让你去求，然后你求出来之后，就会得到一篇，就是说是呃明治天皇或者是朝宪皇后他们所所曾经吟咏过的和歌，这样子的一个签。嗯
1: 嗯哦、oh, ，是，这有点像是我们在台湾啊，你去法鼓山啊，你去法鼓山求签的话呢，法鼓山有一百零八支签，是，但是呢，你不管是心里求什么，然后拿到哪一个签，所有的签呢。都是叫你向上的，是是,是，或者是很有禅意的，对，就是都是好的，是没有坏的是，所以真的就是像这个呃明治天皇一样，是，就是都是鼓励人家要有正向能力的，
3: 对，嗯。那其实说到签哈，在那个书里，我这本书里面有提到，就是说，其实在日本的签真的有非常多的变化，例如说，像在呃桂船神社，他们一般如果说是供奉水神相关的神社的话，嗯，他们会。用一种叫做水神签，也就是说， oh. 你拿到的神签，你抽到签是一张白纸
1: ，啊哈，
3: 然后要泡水了之后，它才会签诗的内容才会浮现出来。那<笑>、哦、这个是一个很有趣的点。嗯、然后有一个，倒是因为篇幅关系，我没有写在书里面。嗯、传说浅草寺，好、哦，这个大家去东京浅草一定会去浅草寺，在东京浅草寺抽到坏签的几率比较高
1: ，为什么
3: ？呃，这是事实。啊，因为就是一般的那种，就是说签的吉凶的一个比例来讲的话，哦、呃，<笑>前早寺真的是在所谓的凶哦、呃嗯、这个部分大凶的签的比例稍微高一点。哦、不过他们说他们没有改了，说呃从自古以来就是这样子
1: 对。嗯，所以就是说，如果你还抽到了大吉的签的话。那就表示说，哇，你运气真的很好<笑>，真的会很
3: 好，真的会很好。Oh,
1: 所以我，我我刚刚是想到说，仁义说这个，呃、嗯，我们抽到签呢、啊，你要。泡在水里嘛？对对对对。我想到《名侦探柯南》曾经演过一集
4: 。<笑><笑>
1: 那今天我们介绍《原来如此》日本名胜景点趣闻物语。刚刚呢，我看到了非常多精彩的照片啊！真的，我觉得我个人来讲非常的幸运哈、啊。但是呢、呃，听众朋友也可以在听过我们今天的介绍之后，到网络上去找相关的照片。而大家最熟知的，我觉得台湾也有很多类似供奉这样。王子的忠犬一犬的庙、嗯嗯嗯，对我们的十八王公庙。哎、欸，我后来才知道十八王公庙啊對，原来是十七个人加一只狗，是,是,是,是，不对？是是好、哦，并不是十八只狗。<笑>那忠犬八公也是在日本，我们其实蛮熟知的一个故事了，就是很温馨的故事、啊。嗯
3: ，尤其理查基尔又演过吗？
1: 对。<笑><笑>你讲到这段，我觉得哎、欸，是哎、欸，真的，
3: 对对对对对
1: 。那当然，对于这只忠犬来讲呢，或许很多的朋友会说，我觉得我们家的狗也是这样对我的耶。<笑>可是为什么它在日本是如此的受到大家的照顾啊、崇敬啊，还不断的一直为它重塑它的雕像呢？
3: 呃，中犬八公的故事哈，其实蛮有趣的。及一点就是说、嗯，因为大家就是说，因为谁去涩谷不会去看那一个中犬八公呢？嗯，对。那涩谷大家又非去不可嘛。嗯，所以说，其实中犬八公，我觉得说，一来大家非常的熟悉；那二来的话，其实大家在很多的故事，或者是说在电影啦等等，都了解大概了解它的一些一些细节。可是。可是呢，可能已经跟史实都有一点差距了。嗯，那所以我在这次趁这次的机会，我把中犬八公的故事又重新的，就是说找出来，然后结果就会发觉，就是说，呃，大家都知道说中犬八公它是被一位那个上野教授所饲养的。对，那实际上上野教授饲养呃小巴大概才养了一年左右、嗯，上野教授就去世了。嗯，那。的确，如同史呃一般的故事所说，在上野教授去世之后呢，这小巴还是每天都会去车站等他。然后等啊等啊，然后被人家欺负等等、嗯。可是并不是等到他死后，人家才帮他做的铜像，而是、嗯、而是在死之前，铜像就已经做好的。那为什么会这样子？嗯、我们来来谈一下为什么呢？对，为什么会这样子呢、嗯？其实是因为就是说，在过了很多年之后呢，有一个呃，就是说在推广日本犬的一位记者然呢，他发觉就是说有小巴这故事，他就把它写下来，然后放到。报纸上面刊登了之后，九小八就广为人知，而且形成一个风潮。嗯哼，那这个时候可能大家就会问哈，就是说，因为这个风潮其实蛮大的。为什么小巴会在活的时候就产生铜像的原因，是因为其实是因为小巴很红，结果呢，日本各地都吵着说要帮他塑塑造雕像。嗯，结果涩谷车站觉得说，我这边才是地地头啊，我这边才是原祖啊，我怎么可以让别人先做呢？所以他们就赶着急忙忙的先帮他先做出来，来不及等他挂了。呃，简单来讲就是说，呃，来不及等了哈，来不及等。然后所以说，在小巴还活的时候就帮他做了雕像，然后而且那。这样的揭幕式的时候，小巴自己在旁边观礼，这样子，<笑>嗯、对，就是你看着自己的雕像落成那种感觉哈、嗯。那其实这一这一边倒是书里面因为篇幅关系有没有写、嗯，就是说那小巴为什么会形成这么的轰动，而且甚至还被写入小学课本？其实这一个严格来讲的话，是跟日本当时的军国主义有关系。嗯
4: 哼，那
3: 军国主义的话，他们非常强调忠义。嗯，哦、嗯，你必须要忠于某个人，忠于某个国家，哦、嗯，你必须要有一个义上面的一个道义跟责任。嗯、是那他们其实是为了要去训练，就是说，呃，说说服所有的民众去产生这样子的意识，所以把这个故事给放大化。其实、嗯。我想说，我们在以前的历史多少我们也也都有遇过，就是说，例如说，刚说你说说呃，吴凤很伟大啦、啊，类似那样子，對對對你你你去这样想的话，就可以理解。嗯，那所以说，其实小巴他是在为什么会活着的时候就做出同向哈，就是因为这么多的因素就交集在一起。嗯，那其实是同向做成一年之后，小巴才过世的。那其实小巴过世的时候，呃，大约是已经。13岁，那其实大家知道吗？因为它是秋田犬。其实以这种大型犬来讲的话，十三岁其实说真的已经很老了。它算是真的是长寿的长寿的千年的狗了。嗯、狗对，是是是是。嗯
1: ，不过秋田犬在日本也不算是特别的，就是、说稀奇嘛，哈。对对对对,对。那为什么还要在死后没有留它全尸，还要把它的皮毛扒下来做成标本呢？
3: 没有啦其实，都已经有
1: 同像了嘛。<笑>我其实觉得有点残忍呢、欸
3: 。呃，不过，不过说真的，就是说，呃，的确，如同文心刚刚所说的哈，在小巴过世之后呢，它的皮毛被剥制下来，真的是做成了一个标本。嗯、然后那个标本到现在，大家到上野的日本国家科学博物馆里面，还可以看到。嗯、然后，这只有上面只有写着秋田犬夸父小巴。就这样子而已他。他谁？对，很多日本人对这一个这样子的描述很有意见。嗯
1: ，对啊，好歹要把他的这个忠心耿耿的故事啊，跟大家更多的人介绍嘛
3: ，哈。不过小巴的故事我补充一下，就是说，因为我们现在看到的这个铜像其实是第二代，嗯，那第一代铜像是因为就是说，在日本战争期间和二战期间物资缺乏的关系，嗯，所以他的一个就是说，在一九四四年，也就是说战争结束前。一年的时候，他的这个铜像被拆下来、嗯，然后就是国家征收了嘛。然后我我个人觉得最可惜一点就是说，因为日本在一九四五年的八月十五日投降、嗯，然后他的第一尊铜像就在八月十四号，也就是战争投降前一天，才丢到熔炉里面去做成火车零件，哎、然后。他们在一九二战结束之后的一九四八年，然后重新做成了我们现在看到的第二代的雕像。那是由第一代雕像的呃雕塑师的儿子来做的。那因为第一代雕塑师他在二战期间在东京大空袭的时候死掉、嗯，所以是由他的儿子哈安藤造他因为过世，所以由他的儿子安藤氏在一九四八年重塑。然后呢，这是一九四八年的事情，对不对？然后他这位儿子安藤氏呢，在去年的一月份才过世。嗯
1: 哇，这么久、欸！二零一九年
3: ，对，在,在去年的一月份、啊，这位安藤氏先生才过世。是。
5: 颜色能不能勇敢地盛开着？何必为了美丽而自责？这世界，心与色没有规则来。来吧，呜！如果太长跌倒，何必奔跑？怎么还藏着羽毛？耶，呜！如果能够飞高，那就飞吧，就为自己骄傲。秀出你的本色 ，You are so beautiful。掌握你的时刻 ，It's time to let it go。别隐藏你的。梦里唯一的颜色，能不能勇敢的盛开着？何必为了美丽而自责？这世界鲜与色，没有规则来来来来。啦啦啦，秀出你的本色。y o so beautiful， 掌握你的时刻。你 t s t i 别隐藏你。骄傲的我，呜、哦！如果太常跌倒，何必奔跑？怎么还藏着羽毛？呜、哦哦！如果能够飞高，那就飞吧，就为自己骄傲。
1: 这个忠犬小八的故事哈，应该说忠犬八公的故事啊，我觉得写在这本书里面呢，也让更多的朋友产生一种很熟悉的感觉，因为这个故事跟台湾很多的忠犬义犬有关嘛啊。那我们其实对这个故事也很熟悉。<笑>不不，我这
3: 边我这边先稍微补充一下、嗯，就是说，因为其实有点像小八这个故事一样，就是说，呃，很多我们去日本去玩的时候，我们会觉得很熟悉，可是。嗯你好像想一想，却好像也不是真的那么的明了它背后的一个、嗯、一个故事跟道理对对。对，然后而且我这边也跟大家讲一下，就是说，呃，虽然说日本有不少的故事都是狗啊哈、嗯，可是呃，以后有机会我会写一个有关猫的故事。嗯，那这猫的故事其实也很有名啊，不、嗯啊、不，应该是说另一端很有名，这个另一端叫做《南极物语》。嗯哼，因为《南极物语》是日本的南极探险队，嗯，然后他们带了、嗯、呃，就是手雪橇犬哈士奇，对不对？嗯、拍过电影，嗯、对不对？对对对对，然后呢？可是大家都知道大狼跟二狼哈达露奇露这这两只狗的故事、嗯，对不对？可是呢，没有讲都不知道，其实他们当年呢，还有带了一只猫下去
1: 。我、哦、没有想到。猫能够呃历经这么艰险的环境吗？
3: 对<笑>对对对对对，我带
1: 猫<笑>是怎么样当宠物吗？对
3: 对对对，真的、啊、对完全当宠物，因为狗是拉雪橇，所以那只猫真的是当宠物带下去的哦、
1: 啊。对，所以
3: 说都几乎没有人知道这一只所谓南极物语中的猫的故事。这个我以后有机会我会把它写出来
1: 。好，那你以后写雕像的时候啊，写<笑>这种铜像的时候，可不可以再附加一个？就是有很多的铜像啊、嗯，不是都会有很多传说说所摸。摸一下他的鼻子能够怎么样？摸一下他的脚能够怎么样？有没有就是祈福啊、呃？我记得不知道是什么石狮子还是什么，对对。摸一下他的鼻子就可以让你生男的或是什么之类的，呃、也有这样传说吗？他们日
3: 本的很多的神社寺庙里面哈都有这一种所谓的神呃，就是动物雕像，例如说像、嗯、像我们说的太宰府天满宫里面都是牛啦、嗯，那就是说有些是兔子，有些是狐狸。嗯、然后可是像呃天满宫里面的牛的话，就有一个。传说就是说，你要是呃摸他头，你就会头好、嗯、好；然后摸他的身体就会壮壮、嗯。所以说摸他全身就头好壮壮这样子，或者是说你身体哪边不舒服，<笑>摸他哪边，嗯、让他让他把疾病给
1: 给带走。哦对，是，所以我们其实还蛮相信这个啊，就不仅仅是像我们台湾的朋友，我们会相信哈。那日本当然，整个亚洲民族其实对这样子的一种民间信仰哈，有很多人到现在还是深信不疑耶。对对对，我觉得这个还蛮有趣的。我,我
3: 们台湾比较喜欢摸元宝。
1: <笑><笑>对啊。当然我们也会去排队要那个某一个宫的帽子啊什么的。对对对对对,对,对。<笑>所以这个就是人的心理啦，其实大家所求的。不外乎就是平安啦、健康啦、财富啦。那还有呢，在小趣谈里面、小趣闻里面，你提到一个，就是那个考生啊、嗯、或家长啊会去拜的是一个佛的一张大脸。<笑>这个也是一个很有趣的。其实，为什么他的这个头像会这么的重要？也是对考生来讲，是这个佛会保佑他们吗？嗯、其实不是、欸，哎，还蛮有趣的。对，这个佛在
3: 、嗯。就是说，它的位置在上野公园里面、嗯，然后大家去到上野公园里面会看到有一个只有脸的佛像，对，啊，这个脸还蛮大的、哦，因为因为也有一点多公尺嘛哈、哦嗯，然后可是这个这个佛它旁边有四个大字写说它叫做上野大佛、嗯，然后它保佑的是说考试能够及格，嗯、这个我们来讲一下，就是说、嗯、日本呢，他们把落榜哈、哦，就是考试落榜的话，嗯、他们他们写的落，它叫做哦记录。就掉下来、嗯，其实跟掉下来是同一个字。嗯，掉落掉落哈，就是这样子。然后呢，这个这个佛像是因为这样，就是说，因为它是从一六三一年，它就被建成的一个大佛像。嗯、好，一六三一年，大家想想看，那应该已经快四百年前了、哦。就一六三一年建出来之后呢，只有一六四七年呢，大佛受损哈，因为地震。一六四九年地震，那个佛脸掉下来了。然后一八五五年地震，佛头又掉下来了。然后一九二三年关东大地震，佛头又掉下来了。嗯，然后呢？结果因为一九二三年关东大地震之后，因为他们那时候已经没钱再去重新整修它，然后就先放着。结果放着之后，然后就像刚刚我们在讲那个中泉小八一样、嗯，在二战期间，因为需要金属物资、嗯，所以呢，那个大佛的身体这些金属就全部都被征收去，只留下那个那个脸
4: 。嗯
3: 哼，啊，结果那个脸。后来，在1972年，二战结束之后， 1 9 7 2年，民国61年的时候，大家把这个佛脸在原来的位置放回去，去供奉他。那本来供奉他是只是供奉这个佛，可是因为呢，很多人就认为，就是说，因为你看嘛，他大佛一直之前脸一直掉，一直掉嘛，然后一直掉，一直掉，那现在连身体都没啦，挂在那边，所以他已经掉无可掉，<笑>再也没有好掉，没得好掉了、嗯，是，所以永远不会掉，所以。呃，我们刚刚一开头就有提到，落榜就等于掉嘛，就我记录对。那既然永远不会掉。那就是永远不会落榜，<笑>所以他就是一个考试及格的保佑，<笑>对呀、啊，<笑>就变成合格大佛
1: 。所以说人心是不是很有趣哈、哦？<笑>他可以自己用自己的想法来诠释，然后说嗯，我觉得就是这样。不<笑>过听起来是挺有道理，有逻辑可循。<笑>对对
3: 对，不过我,<笑>我个人会觉得说这个真的是蛮可爱的、啊對啊。对啊，对啊，嗯
1: ，好，那既然呢我们提到了上野公园呢、嗯，那我们就先跳过来谈一下上野公园好了，在上野。野公园里面呢，呃，上野公园也是很有历史的啊。在书里面呢，仁义提到它是一八七六年开园的。但是呢，在这篇里面，我最感兴趣的一点就是说呢，日本有记录的第一台自动贩卖机就在上野公园里面。<笑>因为像我去日本的时候呢，第一次看到。哇，什么都可以在贩卖机里面卖啊。像我有带了一个呃美国的朋友哈，<笑>然后他看到说：“天哪，三十公分大的玻璃瓶装的 whisky 都可以在自动贩卖机里面贩卖。<笑>”他简直眼珠都快掉出来，说：“我一定要喝喝看，<笑>因为我想看他从贩卖机掉下来的时候<笑>为什么不会摔破。是”是对。那我们就来谈这个日本有记录的第一台自动贩卖机到底卖的是什么。什么呢？很有趣哎！
3: <笑>他贩卖的是说，你投币了之后呢，然后你就可以量体重
1: 。谁<笑>会跑去那邊量体重啊？啊真的吗、這個？因为以前大家都不知道怎么量体重哈、啊這
3: 個啊。在在一八七六年那个时候，哈，说的也是。一八七六年那个时候呢，其实这一台不是日本制造，它这一台是从欧洲进口的。因为当年在欧洲很流行用投币的方式来量体重。因为不是每个人家里面都有体重计嘛，对，然后大家又会好奇，就是说那我到底多重嘛，对不对？对。然后所以说，其实在，在当时在欧洲，其实是有很多的这样子，嗯、所以说投币式的体重计，嗯。然后就像刚刚讲，是在一八七六年，嗯，啊，就是上野公园开园的时候、嗯，把一台搬过去，所以它就成为就是说日本有记录的第一台的自动贩卖机。嗯是，那其实自动贩卖机我这边稍微稍微再插一个蛮有趣、嗯，就是说，真、就、的、是、没有记录起来数据，不过也蛮好笑。因为那个呃，今年哈，刚刚有没有先料提到大和剧、嗯？对，今年的大和剧叫做《麒麟来了》，主角是明治光秀。嗯
4: 哼，明治
3: 光秀是谁呢？谁？明治光秀就是在本能寺兵变的时候把织田信长干掉，他叛变干掉织田信长的那个人。
4: 哇！他最出
3: 名的台词就是“敌人就在本能寺”。嗯，好，这是他最出名的台词、嗯。那这是呃，从今年1月19号，日本的 NHK 大和剧要开始播的，今年就是《明治光秀了》了、嗯。然后为什么会提这个东西呢？是因为日本的呃，就是《明治光秀》他待过一些城，然后结果在日本呢，现在有一个城呢，他《明治光秀》待过，所以呢，他们在城里面设了一台自动贩卖机卖饮料。嗯,嗯 ，OK， 那自动贩卖机，就他们在这自动贩卖机外面画了《明治光秀》的漫画，然后这个还不算。是你投钱的时候，你要选什么饮料嘛？你投钱，然后你选了什么饮料之后，然后他就会发出声音喊说：“敌人就在本能寺。<笑>没有这个还不算哦。Uh -huh. 你要是投钱不够就按。”哦。你会听到他用很疯狂的声音嘶喊的现场的字文，诺
1: 布纳拉，日本人也蛮有幽默感的嘛
3: 。啊，对。
1: <笑><笑>好，我们应该要去试试看咯<笑>，对对
3: 对，都蛮好玩的
1: 。对。Ooh,
0: 你朝我的方向走来，我心里充满了期待、yeah。怎么你的口红画的有点歪，真的很歪。该不该勇敢说出来？害怕你坏了对我的灌溉，所以我决定低着头，低着头。你朝我的方向走来，心造是希望你喜欢、yeah。怎么你？<音>有点我不太明白
4: ，
0: 想问你为什么，你却装酷不愿意摊牌。我再也不想低着头，低着头忍耐。我们不只有低着头，低着头。对、哦哦，到时可以开 physical， physical 哦哦哦。不要想的太多。见你以后，有闭上眼都是好梦。你朝我的方向走来。我还是低着头等待，发现我的石门水库没有关，而且撑得很开，该怎么把它拉起来？一手拿着礼物，一手撑着伞，所以我转身低着头，低着头。
1: 你朝我的方向走来，我的心思不想让你来猜，空气中酝酿不完的期待，我们都在等待。出来，那时候才能
4: 给我你充满爱的大平台。平台<音樂>
0: 我们不只有 digital digital，、oh, oh、要神奇，要 m 不敢。你朝我的方向走来，你朝我的方向走来，你朝我，你朝我的方向走来。为了不令儿子可怜，懒惰，每天去种地，也来试试。哈<音>哈<声>，我来种地，辛苦了。For me, that's the
4: greatest
5: compliment. Son, составь мне надстольные лампы и плоды. Come on, I'm gonna make you respect. 在世界的那个 radio, oh, 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 阳光 RTI,
2: 央广，联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台台湾之音
1: 。好，所以今天呢，我们到日本旅游的话呢。当然，在今天我们所介绍的这72二个热门的旅游景点都很值得去，但是呢，除了明治神宫啦、上野公园之外呢，还有一个地方是所有的情侣也一定要去打卡拍照留念的，要感受浪漫的那一时刻的，就是东京铁塔。嗯其实我们看到在这本书里面讲到东京铁塔建造的年代啊，你也会。蛮佩服日本人哈，他们的这个工匠设计哈，是是是这么早以前哎，而且这个人很厉害，叫内藤多仲，对， 1 8 8 6年生塔博士，对呀、啊，然后他建了好多的塔，<笑><笑>所以我觉得还蛮值得跟大家来聊一下。对
3: 对对，因为基本上现在目前我们基本上呃，在日本大家去到各地所要看到的知名的塔。几乎都是他盖的，因为举例来讲， oh. 例如说，除了东京铁塔之外的话，我们现在目前去到大阪，嗯、mm. ，一定会看到第二代的通天阁，那个也是他盖的，嗯
4: 哼
3: 。然后另外的话，当然就是说，像札幌的电视塔， mm -hmm. 然后博多港铁塔等等，好、哦，名古屋电视塔，所以塔通常都会是一个城市里面最高的那个建筑。那所以，所以，呃，我觉得说内藤多仲他真的就是说，这些他跟我们常去的这些日本的景点，真的渊源是很深
1: 。而且他还有一个很厉害的地方啊、哦，我觉得可以跟听众朋友来分享的是，我们都知道台湾、日本多地震，那他竟然呢，从他当年啊、哦、要前往美国。赴美进修的时候呢，他带了一只行李箱。从这卡皮箱里面呢，他可以得到一个突破性的灵感，跟防震是有关的哈、
3: 哦。对他那个大皮箱，他就拖着他嘛，要漂洋渡海啦、嗯，然后东奔西跑，在美国留学。嗯、然后他是从，这就是从这个大皮箱里面的这个结构，然后去想出一个东西叫做耐震壁。那这个耐震壁，他一旦想到这个东西之后，他后来就马上。呃，进行运用。后来，在一九二三年的关东大地震，果然有发挥功效，有运用耐震壁的建筑都幸免于难。嗯，是啊，这个也就让内藤多仲的声名大噪。
1: 是对，所以呢，我们在今天节目当中当然要特别的来介绍它啊、哦，同时也要介绍东京铁塔这个非常浪漫的传说。这个传说其实在很多戏剧里面都有，<笑>对不对？我觉得是一个蛮好运用的桥段了、啊，哈<笑>、嗯
3: 。是啊，呃，他这个传说就是奇灯传说了。奇灯传说就是说，如果情侣两人如果能够一起看到东京铁塔，因为他到半夜十二点整准时熄灯。嗯，啊，只要两个人能够一起看到熄灯的那一刹那，就能够得到永恒的幸福。
1: <笑><笑>人有的时候也真的是蛮天真的<笑>
3: 、啊。不过我觉得就是说，这个这个也是一种参考哈。就是说，你看日本哈，各地他们为了要推广自己本身的一个观光。其实大家都会想蛮多很有趣的梗，嗯、会让你觉得还蛮有意思的。对对是，对对、嗯，包括这个现代的东京铁塔也是一样。对
1: ，对那盖了东京铁塔的这位内藤多仲呢，他这么的厉害，那我们接下来介绍啊，就是羽田机场跟成田机场呢，也是我们到了日本的时候呢，大家就一定会在这里。进入到日本嘛哈，那一九零三年有莱特兄弟，大家都知道他们是开启了航空纪元的篇章。在日本也有航空先锋，他们也是一对兄弟耶。对啊，我觉得这个也是还蛮可以跟大家来聊一下的。
3: 对，莱特兄弟在一九零三年哈完成人类第一次的一个飞行。那日本是过了七年之后，在一九一零年，然后才在那个东京的代代木哦陆军练练兵场，这个代代木在哪里呢？其实就在明治神宫旁边而已。哦，<笑>嗯、对，那边有个代代木练练兵场哈。那现在已经没有代代木，就是说，只是说那个区块还叫代代木、嗯，然后有一对。那个预警兄弟，日本有一对预警兄弟。刚刚讲日本在1910年完成日本的首次飞行之后，那这对兄弟他们就是从1916年，然后就开始。也投入，就是说航空的事业。那、嗯、那一年那个年代，大家想想看啊、喔，就是说基本上是你爱怎么造飞机你就怎么造飞机、嗯。那可是你摔下来也是自己负责
1: 。那当然，
3: 对，真的是真的就是那么的，的对，那么夸张的一个事情、嗯，因为没有任何的 know how 去去、嗯，就是说告诉你说什么样的做法才对。那大家都是在尝试嘛。对。那所以说，其实这一对狱警兄弟也是自己。哦，就是努力学习，努力造飞机。然后呢，他就是呃，这位狱警兄弟，他们就是因为要呃，就是开立学校，然后才创设了一个飞行场。嗯、而这个飞行场呢，名称叫做羽田飞行场。嗯，那大家都很难想象，就是说，对他就在日后就成为了羽田机场
1: 。是，对，所以嗯，在这方面来讲啊、哦，日本他们其实有很多的这个。技术算是蛮领先的吗
3: ？其实我觉得说那个年代哈，嗯，日本其实有一个概念，因为那个年代大概是在那个明治维新大战期间哈，从明治维新开始。其实日本是拼了命的，一直在跟西方做学习。
4: 嗯，那
3: 他们不断的就是说派人到欧洲，对、嗯、啊、呃，欧洲去留学。那我们也看到有很多人也会自己跑到美国等等。嗯，那我是觉得说他们自己本身会有一个理解，就是说哦，我可能还赶不上欧美这些先进国家，可是我会努力的去、嗯、去学习。我觉得说这个是在。嗯嗯呃，这些资料里面不断地可以去看到的事情
1: 。那刚刚我们谈的是天上飞的，我想我们跳到那个在海里面的。呃，天上飞的要造飞机真的不容易啊。可是呢，如果你要在海平面下 149.5 公尺的地方盖一个车站，<笑>这个海底车站哈，我觉得。这也是非常不容易的一件事情耶。好，那么这个也是收录在我们今天所介绍的这本书当中的小趣谈里面呢，就是告诉大家海底下有两个车站，而且现在其中的一个车站呢还可以开放给参观教学使用，让我非常的有兴趣。
3: 你现在目前谈到，我们就砰的一下，我们从、嗯、从,从,从<笑>所以也叫我乱跳，东京跳到北海道，
1: <笑><笑>好。但是我对这个海底的这个车站很有兴趣，嗯
3: 。好，其实呢，就是说。我们现在目前我们在日本会看到很多很惊人的交通建设，呃，其实包含就是说像那个呃连接本州跟北海道的隧道叫青函隧道，那或者是说呃像那个在德岛就是四国那边哈的一些大桥、嗯，那我们现在目前看到都会觉得就是说啊工程壮举、工程奇观很，很很很令人感动、嗯。可是其实可能大家都没有办法去想象，就是说。其实促成这些的交通的建成，都是来自于非常大的悲剧、哦、那例如说，像刚刚、呃、您提到这个海底的车站，嗯、它其实就是青函隧道。嗯、那青函隧道的话，在其实很早的时候哈，日本大概从一九二三年，因为在。虽然是要通车之前，你要往返本州跟那个北海道，你除了靠空运，嗯、那当然一九零几年那时候不要讲空运，你只能靠船运，然后坐一趟要四个小时、
4: 嗯。
3: 然后他们从一九二三年就开始在想，就是说啊，能不能挖一条隧道哈，走海底这样子连接。嗯、在一九四六年开始实地调查，可是，在一九五四年的时候，有一场台风哈、哦，有一场台风，在一天里面造成了总共一千四百三十个人死亡。哦，就总共的呃四艘船沉没、啊，然后一天里面就一千多人丧命、嗯、这样子、嗯。那这样子的一个悲剧促成了，就是说清函隧道的一个加速的一个进展。然后一直到一九八五年哈、哦、全线贯通，一九八八年才开通营运了之后、嗯，那大家再也不用冒着生命的危险，然后来去走这条路。那您刚刚讲的那个那两个海底海底的车站呢，它蛮有趣的，就是说他们在建。清寒隧道的时候，它有建呃有两个特别的车站，一个叫做呃吉冈海底站，那另外一个叫龙飞海底站。那这两个车站本来是作为紧急就是避难疏散用的，也就是说，今天万一在隧道里面哈，这个隧道很长嘛，如果说隧道里面临时发生什么情况的话、嗯，人员可以透过这两个车站就很快速的去脱离危险，所以这两个车站是货真价实在海底里面、嗯。然后可是。呃，他们后来这两个车站在2014年的时候废站，其中有一个车站改为就是说教学哈。不过蛮有趣的，就是说在1998年到2006年呢，他们有一个活动叫做《哆啦 A 梦海底列车》<笑>，然后这个海底列车呢，就真的。真的会在那个这个就是说会在吉冈站、嗯海底站停车、嗯，然后停车下来的时候，你会看到很多哆啦 A 梦相关的一些、嗯、一些布置啊，然后大家下来很高兴的拍拍照啦，然后再坐上车再，再再再继续出发这样子。嗯，对嗯，这个也是非常有趣，就是说海平面底下100多公尺的车
1: 站。对呀、啊，所以有的时候你还是不得不佩服人类的智慧啊！是是是、哦。那当然，呃，我想如果以这个来做一个观光的卖点的话，应该有很多人也非常的有兴趣。是
3: 是是，嗯，对、啊是，因为因为这两个车站，事实上。呃，就是上一任天皇也有去过，
1: <笑>因为都会跟我们一样觉得很好奇、啊，好奇嘛，对
3: 呀、啊，好奇啊。
1: <笑>好，所以我想听众朋友呢，可能以前也还没有机会知道啊，原来呢有这个清函隧道啊，可以通这个清森到北海道之间。当然，今天我们透过《原来如此：日本名胜景点趣闻物语》这本书呢，也了解到了原来在海底下还有这两个。非常特殊的车站，但是呢，真的时间怎么过得这么快呢？我们还不急。这七十二个景点的<笑>，<笑>不知道该算几分之几、啊。但是呢，时间已经到了，<笑>好，所以我们有机会再请人意。在下一集节目当中跟我们分享。没问题，没问题，好的，每次来都要多凹他几集哈，<笑>因为我每次看完他的书就说，天哪， 7 2个真的都很值得介绍诶！」好，我们在下次节目中呢还有更多有趣的关于这个日本这些热门旅游景点的一些知识，还有一些有趣的故事，我们再请李仁义来跟大家一起分享。今天我们请到的是资深的专栏作家李仁义，我们介绍的是仁义的新书。原来如此，日本名胜景点趣闻物语，也非常谢谢仁义的分享
3: 。好，谢谢文心，谢谢各位听众朋友
2: 。夏天的的的七月的阳光，热的光烧在皮肤上。生活会慌忙，心情偶尔会感伤。我不停的想回到你身旁，不想再有爱你的负担，不想感觉失
1: 去你。谢谢听众朋友收听今天的《台湾红不让》，祝福你有一个愉快的周末假期。我们在明天同一时间空中再见。